0: Hola amigos de Que 321 Yo soy Araceli García y me da mucho gusto Que nos acompañen en otro episodio De este podcast El día de hoy me acompaña Nicole Trejo Hola Nicole Hola Araceli, ¿cómo estás? <ríe> Muy bien, gracias Y hoy justo como estamos eh, festejando Conmemorando el mes del orgullo Tenemos como invitada a Lourdes Gil De Cinema Queer Hola Lourdes Hola,
1: muchísimas gracias por la invitación Feliz a celebrar este mes tan
0: bonito con ustedes Gracias a ti por, por aceptarnos la invitación y justo vamos a platicar de, pues de diferentes historias, no de historias diversas, de otro tipo de, de narrativas en el cine, en, en las series... Pues como les decimos, conmemorando este mes Y bueno, sí. primero, pues si ustedes no lo saben todavía, amigos El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, que hay muchas siglas <risa> Y justo pues eh, estaba así como haciendo mi research Y según la CONAPRED, pues justo es lo que se busca es instar por la tolerancia Y la igualdad de las personas gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, queer, etcétera entonces justo en ese sentido Quisiera empezar un poco contigo Lourdes, que nos platiques ¿Qué es Cinema Queer?
1: Sí, pues Cinema Queer México es un festival de cine Y básicamente lo que busca es Acercar otro tipo de narrativas Que tengan que ver con historias LGBTQ+, más A todas las personas posibles Evidentemente la mayor parte de nuestra audiencia pues, Son personas que se identifican como parte de la disidencia Pero nos encanta también cuando nos Acompañan personas heterosexuales ¿no? Como buenos aliades y eso Ajá. es también lo que Necesitamos y lo que queremos es tener más representación y darle más visibilidad a estas muchas identidades, como ya decías tú, el acrónimo es muy largo Ajá. y por lo tanto hay no solo muchas definiciones sino también muchas formas de ser mm. y nos interesa mucho compartir estas historias, principalmente de México y de Suecia, por cómo surgió nuestro festival, que fue una colaboración con un festival en Suecia, pero también poco a poco hemos tenido la oportunidad de, de, de traer películas de otros países, de España, de Alemania y así pues, poder compartir como estas muchas historias, no y estos muchos retos que se viven, algunas experiencias, pues sí son como muy locales a donde se produce, pero también es muy interesante conocer como ese panorama y otras experiencias pues sí son como más universales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como no solo los retos, pero también como el querer celebrar, el ser parte de la disidencia y que no siempre sean estas historias como muy duras, que todavía las hay y es mm. muy importante mencionarlas, pero también como el poder celebrar mucho más estos logros que hemos tenido durante los años, ¿no? Como pues el celebrar ahora el, el mes de los orgullo y que también tengamos como esos espacios de, de reflexión, de diversión, de encuentro y que sean espacios seguros para todas las personas.
0: Oye, y justo este festival, no sé, cada cuando se realiza ya tienen como que fechas porque estoy estaba viendo las redes y como que van haciendo funciones no justo de títulos que creo que uno no se encuentra tan fácilmente en plataformas o
1: incluso en la televisión Sí, ojalá fuera mucho más fácil acercar estas historias y estas películas, eh, de pronto plataformas como Filmin Latino la plataforma del IMCINE son grandes aliados porque sí se convierten en este espacio donde se pueden ver películas sobre todo mexicanas obviamente y el festival en sí se lleva a cabo cada año inicialmente era en junio, precisamente pues sumándonos a los festejos del, del orgullo, pero también decíamos, pues el orgullo no es algo que se celebra solo en junio, ¿no? Sino que también todos es algo... los días. Exacto. Y con esa intención fue que nos movimos un poco a septiembre, octubre, entonces este año el festival va a iniciar el 20 de septiembre, ya iremos ahí anunciando en nuestras redes, porque como bien ah, mencionas todavía no lo ponemos. Y también la idea es como intentar durante el año seguir teniendo actividades, ¿no? Hay muchos proyectos, afortunadamente, eh, LGBT que durante el año tienen actividades, entonces, nos invitan a participar y pues nosotros ponemos ahí nuestro granito de arena con algunas películas.
2: Uh -huh. ¿Y qué nos puedes adelantar quizá un poco sobre la programación de este año? Sé que también eh, para quienes estén interesados en verla, o sea, seguir el festival, después justo en Filming Latino ponen eh, parte sí, de la las... programación, entonces eso está espectacular porque nos acerca un poco más. Pero
1: sí, cuéntanos sobre sobre lo que va, un poco de lo que se pueda. Un poco de lo que viene. Sí, pues estamos, todavía vamos a visitar cuatro estados de la República. Mm. Digo todavía porque tristemente cada año las fuentes de financiamiento varían, entonces no siempre es tan fácil poder darle seguimiento como una quisiera a los proyectos culturales como muchas personas seguramente saben sí. pero eh, el festival pues eso, empieza el 20 de septiembre, es más o menos un mes entre que estamos en Ciudad de México, Querétaro, Mérida y Morelia entonces ahí estaremos presencialmente y como ya decías, también tenemos algunos días de actividades en Filming latino para que quienes uh -huh. no pueden ir o por alguna razón no pueden ir a la sede físicamente pues también tengan oportunidad de ver las películas ahí.
0: Sí, porque justo Lourdes nos mandó una listita con algunas recomendaciones, <ríe> y lo que platicábamos hace ratito, antes de entrar a grabar, es que eh, de pronto es difícil encontrarte algunas, ¿no? Tal vez algunos títulos, por ejemplo, al ratito platicaremos, ¿no? Desnudo mixteco, todavía lo puedes encontrar en Filmin Latino, pero luego hay otros títulos que estuvieron, pero ya ahorita ya no están, y, y de pronto no hay alguna plataforma en específica en la que puedas verlos, que es un poco triste porque pues son historias que, que, que no conocemos, ¿no? Que de pronto tal vez no son estas superproducciones pero justo por eso te cuentan otro tipo de historias con personajes diversos.
1: Claro. Sí, sí ha sido un poco complicado esta parte de, de los espacios de exhibición mm. del poder sumarse a las plataformas de streaming, porque muchas de ellas en años recientes pues sí han como intentado abrir su contenido y como mostrar otras historias e incluir otro tipo de personajes. Pero muchas de estas películas eh, que a lo mejor se hicieron en los 2000, en los 90, en los 80, pues de pronto es muy difícil encontrarlas y sería muy bonito el poderlas ver, el, el valorar ese trabajo que se hacía en ese momento y decir, bueno, mira, ¿qué ha pasado en estos 30, 40 años de camino? Mm.
0: Justo tú ahorita o cuando haces la curaduría, digamos, para cada festival... ¿Cómo ves eh, los títulos, no? La, las propuestas que hay Tal vez más recientemente ¿Qué tanto a lo mejor se están Explorando otro tipo de historias? ¿O de pronto seguimos cayendo en, en Estereotipos? Creo que hay
1: También una variedad en esta Ay. Diversidad de historias y siento que todavía Hay muchos realizadores, realizadoras que a lo mejor Siguen como cayendo en estos Estereotipos, a lo mejor unos Más por obligación, ¿no? Mm -hmm. Como por una Petición de que el guión debe de seguir con ciertas Condiciones, pero siento que muchas otras personas, otros muchos realizadores, realizadoras, como que sí han intentado no solo extender la cantidad o el tipo de temas que tocan o los personajes o las identidades, no que ya decíamos que son muy, muy variadas y las experiencias, por lo tanto, también, pero también en la forma, ¿no? También siento que se han ido aventurando más en el cómo cuentan la historia, porque, y digo, no tiene nada de malo quienes les gusta seguir como una cosa mucho más tradicional, pero también creo que es muy interesante cuando se atreven a uh -huh. como salirse incluso de esa norma y contar sus historias de otra forma entonces creo que creo que poco a poco ahí ha ido avanzando hay muchos realizadores jóvenes realizadoras también personas no binarias que cada vez más eh tienen esta posibilidad de, de estar detrás de la cámara y de poder contar como desde su perspectiva eh, estas experiencias que creo que también es muy valioso y en el festival pues eso es lo que más nos interesa, eh, acercarnos más como a mujeres realizadoras, a personas que justo trans. En, en las recomendaciones que nos diste me, me gustó que muchas son directoras. Sí, porque realmente eso intentamos también, o sea, yo sé que los festivales, pues cada uno tiene un enfoque muy distinto y por lo tanto a lo mejor no no ponen tanto hincapié en algunas cosas, pero para nosotras sí, porque pues precisamente entendemos que como ha habido muchos espacios para tal vez hombres cis que hacen cine, pues también es como aquí esta oportunidad de, de darle espacio a mujeres, a personas no binarias, a personas trans, que de por sí ya todas sabemos que es bien difícil hacer cine, entonces... Sí pues digo también cómo hacer esta otra ventanita de exhibición pues ya nos encanta ser parte de eso
2: están tocando temas muy interesantes y siento que siento como que el tren va con temas ahí que, que podemos profundizar en muchos ojalá nos dé tiempo eh, sí nos da la atendemos. <risa> Visibilización, por ejemplo, esto que hablaban ahora de que no, no puedes ver las películas en todas las plataformas o no permanecen tanto tiempo, eso también habla de cómo todavía no estamos tan preparados quizá o no estamos ejerciendo la suficiente fuerza para que esa visibilización esté presente todavía. Platícanos justo cómo has visto la evolución eh, al respecto, porque bueno, ahora nos dices, el festival surgió de una colaboración con Suecia. ¿Cómo va en México? ¿Cómo ha evolucionado después de que surgió y ¿Y cómo fue para ti también emprender en esta lucha?
1: En, en México existen ya como un par de festivales históricos y no quiero como decir nombres, no por otra cosa, porque no quiero olvidarme de alguien Ajá. y no quiero como... <ríe> Pero hay ya como un par de festivales como históricos Que llevan muchos años haciendo estas exhibiciones Aquí también el tema es que muchas veces está todo centralizado Entonces eh, muchas cosas suceden en la Ciudad de México Pero no suceden fuera Entonces por eso es que poco a poco hemos intentado salir Tampoco, digo, vamos a Querétaro, a Morelia, a Mérida Que también son ciudades que nos han recibido muy bien que, Donde ha habido mucho interés por ver estas películas Y donde ahí ya hay muchos esfuerzos de exhibición de cine entonces pues llegamos como con esta contribución a trabajar con personas que ya conocen bien la zona, que ya conocen bien sus temas uh -huh. y pues es como otra forma de sumarnos a, a, a ese trabajo que ya hacen, ¿no? Y que creo que también es muy valioso. Y también durante estos años han ido surgiendo otros festivales, otras muestras de cine, foros y pues creo que todos esos esfuerzos son muy valiosos porque eh, yo sé que todas las personas que nos escuchan han visto las noticias y pues... Y, y también creo que ha sido parte de la conversación en los últimos meses y si no es que años, pues que muchas veces estos derechos ganados no son garantía. ¿no? también siempre está en peligro de que te quiten esos derechos porque llegan ciertos legisladores, legisladoras a decir no que no están a favor y uh -huh. entonces pues esos derechos Y lo se que se había tarder, avanzado pues. vámonos para atrás. Exacto. Ajá. Entonces creo que es muy valioso que, sobre todo en estados donde, por ejemplo, ahora en Puebla que estuvo en, como un poco en controversia que están surgiendo como estas muestras de cine, ¿no? De personas que yo no conozco pero que aplaudo mucho el que quieran levantar proyectos así, el que busquen sedes el que tomen los espacios, ¿no? Eso también creo que es muy importante y por eso creo que también fue muy bonito el poder regresar a las salas no solo por el poder disfrutar de una película mm. ¿no? en el cine y todo esto que es parte importante de la experiencia pero también como el hecho de, de salir y tomar ese espacio ¿no? y como hoy en XCD, en la Cineteca mm. Nacional eh, vamos a proyectar esta película de Cinemacur México o de estos otros foros, muestras, mm -hmm. festivales y que las personas puedan encontrarse ahí y que sepan que son espacios seguros y que hay cabida para todas las identidades y todas estas experiencias que son muy diversas y distintas entre ellas.
0: Y que justo para irles recomendando algunos títulos, me llamó la atención y me gustó estos títulos eh, nacionales que nos compartiste, porque justo a lo mejor de pronto vemos series, películas, ¿no? Como extranjeras, que tal vez sí son personajes LGBTQ+, pero que al final tampoco puedes conectar tanto, porque no es como tu realidad, ¿no? Por ejemplo, Nudo Mixteco, ¿no? Que, que se desarrolla en un pueblo de la mixteca oaxaqueña, ¿no? Que, que yo me ponía a pensar, o sea, imagínate que tú eres una persona que creció allí y que en 2023 te seguías sintiendo este que eras como un extraterrestre porque a lo mejor eres lesbiana o eres este homosexual y entonces llega Ángeles Cruz y te, te trae una película que trata, que en, en una de las tres narrativas te presenta una pareja de lesbianas este, y dices, mira, o sea, no estaba yo loca, ¿no? Este, sí existe, se ven como yo. Eh, otro de los títulos, eh, Sueño en otro idioma, ¿no? Que, este, eh, bueno, Nudo Mixteco, como les decía, está en, en Filmin Latino. Eh, sueño en otro idioma, lo pueden ver en Prime o en Vix. Y que y que justo también, o sea, entre esta parte de, de meterte un, una trama sobre una, una lengua que está por desaparecer, también viene una historia de dos hombres.
1: Sí, y a mí algo que que me gustaría también mencionar de Ángeles Cruz, por ejemplo, pues es que ella en 2013 hizo un corto que se llama La Carta, que es como predecesor de Nudo Mixteco, ¿no? Y también es una historia, La Carta es una historia de dos mujeres, una historia de amor. Y ella nos platicaba y le, por lo que entiendo le gusta compartir también esta anécdota cuando, cuando presenta estas películas, pues es que ella es originaria de, este, de esta comunidad, entonces ella regresa eh, continuamente a la comunidad a presentarles estas ideas no, Estas películas no se hacen si la comunidad no está de acuerdo uh -huh. con, con, con que vayan y, y graben ahí. Mucha gente de la comunidad no solo es eh, parte del equipo de producción y les pagan por eso... Sino también son parte del equipo Del crew de actores mm. Entonces pues ha sido como este proceso de integración Y algo que ella nos decía es que por ejemplo Cuando les presentó la carta eh, Había como esta idea de Pero cómo no, si son Porque el esposo de una de las actrices se quedó afuera Y es que no quiero decir la anécdota mal Pero, pero es como esta idea de que Estaban dos mujeres listas para grabar su escena Juntas y, y los hombres afuera así como de, pero pues, ¿qué va a pasar ahí, no? Mm. Como que dos mujeres, ajá, ajá. como que esto no existe. Ajá. Y ella así como, pues sí, y de eso se trata, y es una historia de amor. Entonces, como que obviamente ha sido el trabajar... Eh, con la comunidad, ¿no? De contarles estas historias, de decirles son cosas que pasan. El que ustedes no lo sepan y no lo vean no quiere decir que no son cosas que suceden, que existen, que son personas que son normales, que son, que son parte de su comunidad. Entonces ha sido como muy interesante esa apertura a, a contar como estas muchas historias y que también Hudo Mixteco cuenta muchas historias que también son incómodas, ¿no? O sea, hablar de violencia de género y todo esto, pues obviamente a nadie le gusta que, que vayan le digan eso sucede en tu comunidad pero pues que afortunadamente han aceptado ser parte de la historia y que ahora la, la podemos ver y la podemos seguir viendo. Y hay mucha gente, como ya decías, que pues se puede identificar y puede decir ah, yo era de este lugar o yo soy también de un lugar en donde hay como costumbres ¿no? y como ciertas tradiciones, hasta cierto punto podemos decir como son muy cerrados... Pero... Ya existió la apertura De hacer esta película, ¿no? La. Y ya encontramos A personajes con los que Me puedo identificar Porque sí nos ha pasado En el festival, por ejemplo Que ya decía Hacemos colaboración con Suecia Entonces cada año tenemos películas suecas Y las personas a veces Nos dicen hay como ciertos aspectos de la película que obviamente es muy difícil relacionarnos uh -huh. con eso, ¿no? Tal vez ciertas experiencias son similares, pero otras muchas no, porque los contextos socioculturales son muy difer diferentes.
2: Claro, al final creo que lo importante de todos estos esfuerzos es la representatividad que dejan. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, entre otras de las recomendaciones que amablemente nos compartiste cosas que no hacemos, uh -huh. que habla de un niño que... O sea, es un niño y que pide permiso a sus papás para cumplir su sueño de vestirse como mujer. Eso le pasa a muchísimos trans que todavía son una comunidad incluso sesgada dentro de la, de la misma comunidad uh -huh. de LGBTQ+, y hablar de eso ayuda va a ayudar también seguramente a algún niño que sea espectador de esta historia y que se identifique con Arturo. Pero hay otro tema también que quisiera tocar sobre, que va justo en esta línea de la representatividad, Qué tan bien representada se siente la comunidad Comunidad de LGBTQ+, en películas o series que, que estamos viendo, y cómo te enfrentas tú, por ejemplo, con el Rainbow Washing, es un término que se usa para para hablar de la estrategia económica de algunos productores, creadores, este que, que incluyen quizá personajes LGBT para captar la Ajá, atención de... Y cubrir la
0: cuota, ¿no? Claro, <risas>
2: cubrir la cuota o, o captar a ese público que está eh, necesitado justo de historias si y de pronto podemos errar o no. ¿Cómo te enfrentas a eso y cómo ves la representatividad?
1: También creo que es un tema que da para, para mucho sí. y precisamente el festival surgió por esta necesidad de encontrar otro tipo de representación, representaciones dignas y también nos han preguntado mucho esto, ¿no? ¿Qué son representaciones dignas? Y para nosotras es el pensar en estos personajes, en estas historias que no vayan dentro de estos estereotipos que muchos años... Alimentaron a la maquinaria Sobre todo de Hollywood Para hacer películas uh -huh. Que todavía hasta los 80 Era como siempre El, el hombre gay afeminado uh -huh. Evidentemente existen muchos hombres Que se viven gays Como personas afeminadas Pero pues siempre los reducían A este rol del de mejor amigo sí. ¿no? Entonces nunca pueden ser otra cosa Que no sea el mejor amigo Y quedan ahí El como que ayuda el a la protagonista A que se vista bien ¿no? Sí, y Exacto <risa> y Esa sí, es sí. toda su, su, ahí, su participación Ajá. en la obra Mi nuevo estilo le llamo chulo en llamas. Y nosotras queríamos, pues, eso, ¿no? sacar esas eh, ideas de los roles que ocupan las personas LGBT más en el cine. Y también que obviamente las mujeres lesbianas, bisexuales, inexistentes, invisibles, no existen, ¿no? Como ya decía para Nudo Mixteco. No hay, es que eso, ¿cómo no? ¿Cómo podría uh -huh. funcionar? Entonces, pues sí creo que ha habido como estas, estas ganas de festivales y también de personas que hacen cine, de contar otras historias y de decir, a ver, tenemos que proponer nuestra perspectiva. Y por eso creo que ahora también es tan importante el darle espacio, un lugar en la mesa. Y no es como prestar la voz, es compartir el espacio con personas no binarias, con personas trans porque eso, ¿no? también están tomando espacios en el cine y necesitamos compartirlo para que se puedan ver más sus historias y dejar de, de lado estos estereotipos que, que siento que ahora afortunadamente en muchos casos las compañías productoras pues sí trabajan con personas que son abiertamente lesbianas, bisexuales, transexuales entonces eso le da una eh, perspectiva muy diferente a la historia, al cómo se cuenta pero sí, si tú todavía veías incluso hasta los 90 muchas de las películas eran esto ¿no? como el hombre gay afeminado el cliché, eh, el cliché. o sea las mujeres lesbianas, eh, si ven ustedes las historias hasta los 90, siempre había un Final trágico. No podían ser felices. Siempre había una muerte al final. Entonces. Y también era mucho esta idea de, del buen gay, ¿no? Entonces mm. era como esta imagen de, bueno, para ser aceptados, aceptadas, entonces vamos a ser como modelos a seguir y, y muy presentables en nuestra comunidad. Y, y justo en los 90 empieza esta como ola de, del nuevo cine queer que dice: no, o sea, vamos a hacer representaciones auténticas. Las personas LGBTQ, son seres humanos con defectos <risa> y virtudes, entonces Aunque vamos a no mostrarlo. ¿no? Uh -huh. Exacto, entonces vamos a mostrarlo abiertamente y, y vamos a platicarlo así.
0: Y fíjate que buscando justo o, o leyendo de, de títulos que a lo mejor no no tiene uno tan presentes como estos que nos compartiste, eh, como que a mí me sorprendió en algunas temáticas, por ejemplo la película de But I'm a Cheerleader. Del, es del 99 y toca este tema de la terapia de reorientación sexual, que creo que se ha venido hablando más en los últimos años, pero que estamos hablando de una película que es de 1999. O sea, a mí me sorprendió, yo no la conocía, eh, que se tratara esto eh, desde hace tanto, ¿no? Y que a la fecha sigue siendo, o sea, sigue habiendo personas que, que creen en esto, ¿no? Que, que quieren llevar a sus familiares ahí a para que se, que, a que se
1: curen, ajá, exacto. Sí, a mí me encanta esa película porque también es una comedia, sí es como una sátira y luego se convirtió en una película de culto. Y si ustedes leen las, eh, las reseñas en internet, muchas son muy malas, ¿eh? Uh -huh. Muchos críticos eran así como, pues, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que después se convirtió en una película de culto, eh, no solo por el tema, pero también por cómo lo abordaba. Uh -huh. Como en esta cosa más de sátira, más, más divertido, pero sí, el tema es gravísimo y el tema y el asunto de que todavía pues haya terapias de conversión ahora y que tengamos que estar legislando al respecto, pues sí es muy grave y por ejemplo un par de las actrices que salen en esa película se terminaron convirtiendo también como en iconos de la comunidad mm. LGBT+, por el trabajo que han estado haciendo, ¿no? Una de ellas es Clea Duval, que después ya abiertamente dijo que es lesbiana, mm. ha estado dirigiendo películas últimamente que tienen que ver con estos temas y que obviamente su perspectiva también ha sido muy diferente, ¿no? Como ella hizo el primer rom-com este, navideño de mujeres mujeres lesbianas con Kristen Stewart no entonces ha dado oportunidad dado piedra de que se hagan otras producciones pero digo esto pasó en 1999 no para poder llegar a lo que sucedió hoy o sea ya cuántos años pasaron cuántas luchas no hubo sí y digo aquí estamos
2: Claro. ¿Y qué tanto has visto, por ejemplo, no sé si hay alguna tendencia en cuestión de los creadores, si a lo mejor hay más comunidad LGBTQ+, que se está involucrando en crear estos proyectos, o hay más directoras o directores, yo por ejemplo estoy trabajando en un especial justo sobre la representatividad en las en las series, y veo una tendencia más hacia directores eh, ¿Hombres o LGBTQ+, más que se interesan? Casi no veo mujeres, como es en el caso del cine?
1: Pienso que es una situación muy similar, o sea, a final de cuentas el rol de género sigue jugando un factor bastante importante uh -huh. y sigue siendo como muy predominante el ver a hombres cis contando historias y... En muchos casos, algunas sí me parecen como un poco cuestionables, otras pues entiendo que también es como la forma en que funciona la, la industria, pero también por eso creo que es muy importante hablar de figuras como Ángeles Cruz, como Astrid Rondero, eh, que también son mujeres a las que no se les ha dado el espacio, pero ellas lo han buscado y se lo han ganado y también le dan ellas así espacio a otras mujeres para que sigan aprendiendo, para que las incluyan en sus eh, cruz de producción, ¿no? Entonces, pues sí creo que ha sido complicado porque de por sí hacer cine es muy difícil y por eso también nos interesa mucho como ser muy activas en este rol de darle espacio a las mujeres, uh -huh. a las disidencias, de compartir sus historias.
0: Sí, como dices, es difícil hacer cine... Pero luego eres mujer, pero luego quieres contar una historia LGBT más, entonces está muchísimo más complicado. Qué triste. Sí, <ríe> se suman las complicaciones. Y, y justo, no sé, a lo mejor si tú tengas alguna recomendación también, Nicole, igual aquí la podemos discutir con... ¿Con Lourdes alguna película que, o serie? Este,
2: Ajá, pues personaje? mira, yo Ajá. estoy un poco como más sumergida en, el, en las series, por ejemplo, que, que están haciendo como sus esfuerzos, pero también hay una crítica detrás ahí, por eso estoy familiarizada, por ejemplo, con el Rainbow Washing y otras cosas. Había una controversia que me gustaría que comentaras en el caso de Dahmer, por ejemplo, mm. que es un asesino que aunque no se, no se nombra tal cual que es gay, eh, Netflix lo puso en una categoría LGBT, después retiró la categoría porque la comunidad LGBT protestó porque lo pusieran en esa categoría entonces cuando eh, o sea, sí, como, como hablar sobre esta representación de hombres malos que también son gays, que a mí me parece que es parte natural, porque así como toda la comunidad es parte del, del o sea, es un ser humano, como hay asesinos cis y bueno, buenos CIS, también hay los buenos y malos de, de los otros géneros. Platícanos un poquito sobre tu perspectiva de esto.
1: Sí, creo que esa serie de por sí tenía muchísimas controversias, ¿no? También desde la producción de cómo el caso lo retomaron sin que muchas de las familias hubieran estado de acuerdo. Entonces, para mí desde ahí ya era una red flag porque no había como este consentimiento de las familias de retomar la historia. Y luego eh, también creo que tal vez ahí como el centro de la historia No era necesariamente la identidad sexual de, de este señor Entonces, digo, también creo que no tiene nada de malo hablar de las cosas O sea, no todo tiene que ser siempre en positivo, no todo tiene que ser bueno Pero también creo que hay como otros temas mucho más urgentes de los que vamos a hablar Si también queremos hablar de lo que no es siempre tan positivo claro. Siempre creo que hay como otros muchos temas más urgentes que hablar y digo que bueno, a mí me pareció muy bien que al final le quitaran como esa otra eh, categoría, pero sí, o sea, creo que el, el, el compartir historias diferentes, de decir, bueno, no, no, no todo es bueno, no todo es malo, pero en ese caso en específico siento que había tantas red flags más que. Digo, yo la verdad es que no la vi precisamente porque dije. Sí, creo que no, es gracias. muy fuerte, ¿no? Yo, sí. yo vi
0: un poquito, no, no pude.
1: Pero hay, hay personas que las disfrutan y está muy bien. Y creo que mientras tengas como más información a tu disposición, pues ya al menos así... A lo mejor no lo vas a disfrutar tanto, pero ya vas a ver tu contenido con otra perspectiva.
0: Uh -huh. y, y ya se nos está acabando el tiempo, oigan. Ya desde hace como 20 minutos el este, nos, nos contaron el tiempo para ir más o menos eh, cerrando. Pues, no sé... Tal vez, ¿qué falta en cuanto a las historias eh, nacionales que, o a ti como también esta labor de activista? Tal vez, ¿qué te gustaría que, que se empezara a tocar? no ¿Qué temas?
1: Pues, creo que últimamente el rol de las mujeres ha crecido bastante. Ya decíamos que, que todavía de ninguna forma podemos pensar que es 50-50 entre hombres y mujeres. Tal vez que hubiera como más políticas que promovieran el que las mujeres puedan hacer cine también, porque... Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Que hacer cine es complicado, y luego si le sumas como estas muchas otras capas de, de identidad, pues se va complicando el asunto, entonces creo que sería increíble el poder ver a más mujeres haciendo cine, el contando las historias libremente, y el poder abrir estos espacios, darle un lugar en la mesa a las personas no binarias, a las personas trans... Y que cada año no tuviéramos tal vez como tres, cuatro, en un buen año a lo mejor tenemos cinco películas sobre temas LGBTQ+, y que aparte nos den ganas de, de programarlas, ¿no? Que no caigan <ríe> como en estos estereotipos y en estos clichés. Entonces a mí me encantaría eso y también que más personas se animen a ver este tipo de contenidos, que no siempre porque vean que, que tiene un personaje gay, una, una, una mujer lesbiana, un... Que, que se espanten, ¿no? Sino que de más bien Ajá. sea motivo de pues voy a ir a conocer esta historia, voy a acercarme, como la cualquier voy a ver. Otra. Exacto. Y que creo que a lo mejor, como entre generaciones más jóvenes, está sucediendo con estas nuevas series como Heartstopper y todo esto que, sí. que sale y ya todo. Y la consumen felices y no se están preguntando como cuál es la identidad de esta persona, ¿no? Si no realmente les interesa el desarrollo de la historia, creo que eso va a ser. Eh, increíble y como ver a más personas en los festivales de cine, ¿no? Apoyándolos, viendo estas películas y siendo parte de la reflexión, ¿no? Que se acerquen sin, sin miedo y sin prejuicios. Uh -huh. Y que
0: justo para no dejar como otros de los títulos que nos recomendaste, también Carol, eh, de 2015, la pueden ver en Claro Video con... Okay. Kate Blanchett. Kate Blanchett, el nombre. Uh -huh. Justo. Eh, que es una película que tampoco tiene un final
1: trágico, ¿no? Que se agradece. Exacto. Y además está basada en la primera novela que también tuvo un, un final feliz. O sea, uh -huh. eso es como uh -huh. su gran no logro, no sé si logro pero, pero así como. Ese hito que marcó,
0: ajá, claro. Eh, claro. No sé, por ejemplo, yo de las que a mí me han gustado como recientes, The Power of the Dog, no sé si la vieron con Benedict Cumberbatch, no sé cómo se pronuncia, este que justo esta la pueden ver en Netflix y que nos habla justo de, de, de un, un hombre que, que es homosexual, pero pues es este, este macho, ¿no? Que, que no puede aceptar lo que es y, y que entonces por eso actúa como todo lo contrario, ¿no? Como este hombre violento. Se las recomiendo. Excelente. ¿Tú, Nicole,
2: algún título? Yo les recomiendo de series, por ejemplo, eh, me gustó A Bot Elementary, que, me, que es como lo que dices, como muy orgánico. Eh, y lo mismo pasa con el segundo tercer capítulo de The Last of Us, que presenta una pareja justo Ay, es de, un gran capítulo. Gay, que es, Yo lloré. <risas> sí, o sea, no, no tenemos por qué mencionarlo, pero habla de eso también. Y. Stranger Things creo que para allá va, no sé, todavía estamos esperando porque hay un personaje que comienza como en esta transición, pero ahí viene como en las próximas temporadas, vamos a ver cómo lo tratan, ojalá que, me gustaría porque creo que va dirigido a, una, a un público como mucho más joven y me interesa mucho que comencemos como a pierdes de la raíz Sí, que fíjate pues
0: que creo que ese, ese también nos da para otra oh, hora de otra podcast hora. ese tema porque de pronto hay personajes como que yo luego tengo conflicto con esos personajes que como que te quieren dar a entender que son algo pero que no terminan, no o sea termina. como que de pronto siento un poco de, no sé cuál sea la palabra si tal vez como hipocresía o tal vez les faltó a, aventarse a más porque en el personaje de es Will es Will eh, pues como que toda la gente dice, es gay y parece que está enamorado de su mejor amigo, pero como que de pronto es así de, ahí lo dejamos y a usted interprete y ya no nos vamos a meter en, a meter en problemas. El famoso y hay, subtexto. Sí, Exacto. y hay muchos personajes que, que creo que en, tanto en cine como en series, de pronto uno quisiera así de, ya
2: aviéntense, ya díganlo. Claro, ojalá que haya más personajes principales y abiertamente LGBT sin tener que, justo como les decía, sin tener que mencionarlo o que resaltarlo en sí, el sin texto. Dar más ¿no? explicaciones. Claro, exacto. Creo que vamos por buen camino. Por ahí veía. Bueno, quiero dejar nada más este dato para cerrar con. Una un esperanza, ¿sí? eh, que hay justo un estudio de GLAD, que lo hacen cada año, este que descubrió que el 19.7% de cada cinco miembros adultos de la generación Z a, se identifica a sí mismo como parte de la comunidad LGBTQ+, y evidentemente es un porcentaje mayor al que a, tiene la generación Z, o incluso los millennials como yo, entonces... <risa> Es un, es un aspecto positivo esperanzador, ojalá que, que sigamos así, eh, más abiertos a la, a normalizar lo que es, es normal, ya. sí, claro es. Y celebremos el mes ah.
0: sí. Oigan, pues, muchas gracias por acompañarnos Lourdes, Nicole Y ya nada más, este, compártenos Lourdes tus
1: redes y las redes de Cinema Queer. Sí, estamos en Instagram, Facebook y Twitter, próximamente TikTok Llevo como dos años diciendo próximamente TikTok <ríe> Pero nos encuentran como arroba
0: Perfecto.
1: Pues muchas gracias de nuevo y
0: pues los vemos, los escuchamos, nos escuchamos la próxima semana en QB 3
2: 2 1. Yeah. Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que ver? ver. 3 2 1.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers